2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 23 de enero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en
3: Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: Los embalses de la Cuenca del Duero ganan casi 200 hectómetros cúbicos en la última semana por las lluvias y el deshielo, superan la media del año pasado y también la media de los últimos 10 años. El programa Talenta, que impulsa la aceleración de mujeres rurales Fademur y Corteva, trata de impulsar la presencia de mujeres al frente de negocios agrícolas y ganaderos. Dentro de una semana termina el plazo para presentar las candidaturas a estos premios. Vamos a conocer más sobre este proyecto con Mercedes Barrios, de Fademur, y Rosa González, ganadera primera premiada del programa. Hoy tenemos sección de Agricultura 4.0 donde vamos a hablar del desarrollo de la agrovoltaica en España es decir, de esos proyectos que pretenden hacer compatible la producción fotovoltaica y la producción de alimentos Y nuevo recorte en el precio de los cereales en la lonja de Salamanca de ayer trigo, avena y triticale pierden 4 euros cebada, centeno y maíz bajan otros 3 euros
0: Vive el tiempo en Vive Radio.
2: Vamos a conocer primero la previsión del tiempo y cuánto van a subir las temperaturas esta semana después del episodio de lluvias, eh, crecida de ríos y tierras encharcadas de la semana pasada. Daniel Angulo, eh, muy buenos
0: días. Buenos días, Jaime. Buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, tenemos buenas noticias para aquellos que están preocupados por las crecidas de los ríos. Esta semana ya no va a llover más y las temperaturas se van a suavizar. Eso sí... Va a favorecer, por una parte, que la nieve que todavía hay en algunas zonas de montaña, sobre todo en la cabecera del Duero, en, en la provincia de Soria, pues se vaya deshaciendo rápidamente porque, como digo, vamos a tener una semana con situación anticiclónica y con temperaturas suaves. Hay que decir, a pesar de que se está hablando de temperaturas muy primaverales altas, estas aquí en Castilla y León van a venir condicionadas por las nieblas. Ahora, en el invierno, anticiclón no es sinónimo de cielos despejados y de sol, ni mucho menos. El anticiclón que a su sidencia hay... Eh, viento que baja, aire que baja desde capas altas de la atmósfera hasta de a las bajas y atrapa en las bajas pues el aire más húmedo y más frío eso favorece las nieblas y como digo, aunque en otras zonas de España sí van a tener unos días de ambiente primaveral con temperaturas altas en lo que es Castilla y León muchas zonas, sobre todo las zonas más bajas el, la depresión que se llama del Duero, por donde discurre el río Duero allí van a tener eh, pues muchas nieblas y esto pues va a ser un condición a la hora de que suban las temperaturas eh, y sean altas. Sí, va a ser muy bueno porque con esta situación anticiclónica que vamos a tener se va a crear inversión térmica en las zonas de montaña. Allí no se van a formar nieblas y además todo el que quiera subir a las montañas, aparte de hacer ejercicio, pues lo que va a ver es ese mar de nubes, esos mares de nubes tan típicos de las situaciones anticiclónicas en invierno. Ayer tuvimos el paso de un frente que nos dejó alguna, algo de lluvia por el noroeste, por la zona del Ponferrada, León, el noroeste, norte de León, pero vamos, fueron muy poco, donde más se recogió fue en Vega de Espinareda, dentro de los observatorios de Emet, donde cayeron 4 litros por metro cuadrado. Eh, eso ayer, donde sí que se produjeron algunas heladas al amanecer, pero luego tuvimos un ambiente mucho más suave que en días anteriores. Y hoy siguen subiendo las temperaturas, de hecho ahora mismo las mínimas están entre los 4 o 5 grados, las temperaturas en las capitales de provincia, hace un poco más frío, en zonas de montaña donde están los cielos más despejados y también tenemos pues en la provincia de Soria donde en las zonas del noroeste donde nevó en esa zona de San Pedro Manrique todas las tierras altas de Soria allí las temperaturas están rondando los 0,2 grados porque allí todavía... Eh, Hace, eh, se, se nota la nieve caída que ha producido frío. Bueno, en cuanto a la jornada de hoy, así por capitales de provincia, diremos que en Ávila se espera una mínima de tres, va a ser la capital con la mínima más baja, pero en Ávila va a lucir el sol. Ahora tenemos nieblas, pero luego va a lucir el sol y la máxima será de 17 grados. Seis de mínimas se esperan en Burgos con una máxima de 12 grados. Aquí van a venir la, la, las temperaturas, van a estar condicionadas por esas nubes eh, bajas, nieblas altas que se van a ser persistentes durante buena parte del día y eso mismo va a ocurrir en León también 6 grados de mínima, 12 con muchas nieblas, Palencia, las nieblas van a ser la noticia, las mínimas están estarán sobre 4 grados y la temperatura que tienen ahora más o menos con 13 de máxima, en Salamanca 6 de mínima, 16 de máxima, aquí aunque haya nieblas ahora en estas primeras horas de la mañana luego levantarán y en Salamanca capital si sí, en gran parte de la provincia de Salamanca pues verán el sol, sobre todo cuanto más al, hacia el sur, hacia la Sierra de Beja Segovia, 5 de mínima, 16 de máxima, Soria, 4 de mínima, 15 de máxima, aquí va a lucir el sol y ya por fin eso va a ayudar a derritir la nieve que prácticamente en esta jornada va a desaparecer, excepto en las zonas más altas allá cerca del Moncayo. En Valladolid van a tener una, una mínima de 5 y en 14 de, de máxima. Aquí también mucha nubosidad de tipo estratiforme, muchas nieblas. Y en Zamora, pues vamos a tener una 5 de mínima, 13 de máxima. Temperatura que va a venir también condicionada por las nubes de tipo estratiforme o por las nieblas que van a ser persistentes. Insisto, ya no va a haber precipitaciones en todo lo que hay que esperar de semana. Lo único que hay que esperar es que los ríos y sobre todo los afluentes del Duero se mantengan, especialmente en la cabecera del Duero, pues bueno, ahí se va a derritir la nieve y los ríos les va a costar bajar, pero al no haber ya más precipitaciones, pues no van a elevar su caudal. Y eso es buena noticia para todas esas zonas que han visto como bueno, pues los desbordamientos, incluso en la provincia de Valladolid, ayer y antes de ayer, causaban algunos daños materiales. Y de cara ya a mañana, que es lo que vamos a tener? Bueno, mañana miércoles continúa el anticiclón con nosotros y una masa de aire muy cálido se va a instalar en capas medias de la atmósfera. Con lo cual, mañana van a seguir subiendo las temperaturas y además parece que las nieblas se irán levantando. Por lo tanto, mañana será una jornada más soleada con temperaturas en ascenso. Insisto, toda la semana con nubes bajas, nieblas como protagonistas y con temperaturas condicionadas por esas nieblas. Muy buenos días, feliz jornada a todos.
2: Igualmente, Daniel, muchas gracias. Eh, pendientes de las nieblas, entonces, para comprobar eh, cuánto suben las temperaturas. Y de lo que estamos también pendientes es de los embalses de la Cuenca del Duero, que se encuentran al 67,5% de su capacidad total. El deshielo y el paso de las sucesivas borrascas han supuesto un importante aporte de reservas con casi 200 hectómetros cúbicos más almacenados en la última semana. Las reservas actuales son superiores al valor de hace un año y se también por encima de la media de la última década... ...con 184 hectómetros eh, cúbicos más... ...la Confederación mantiene la vigilancia de los ríos de la Cuenca... ...con especial atención al Cega, a Daja y Zapardiel... ...donde el episodio de avenidas ha sido eh, más severo... ...con caudales históricos excepcionalmente altos... ...junto a los tramos del Medio y Bajo Duero... ...aunque la tendencia general es a la baja ante la ausencia... De nuevas precipitaciones, como ha comentado Dani Angulo, la situación de aviso se prolongará en las próximas horas, más si tenemos en cuenta la aportación de fusión de la nieve recogida a cotas relativamente bajas en estos afluentes. La presidenta de la Confederación, María Jesús Lafuente, salió ayer en defensa de la actuación del organismo de Cuenca y quiso marcar eh, diferencias en las responsabilidades de cada administración.
1: Hay que ser muy claros y remitirnos al plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León, el INUNCIL, donde se establecen claramente las competencias de cada administración implicada en esas situaciones. En el caso de la Confederación, su función únicamente es trasladar información hidrológica, según marca el protocolo de actuación a las distintas entidades y organismos implicados. Una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a otros organismos adoptar las medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños.
2: En unas horas a las 10 de la mañana comienza el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Entre otras cuestiones debatirán sobre el plan de la Comisión Europea para mantener hasta junio de 2025 la eliminación de los aranceles a las importaciones procedentes de Ucrania. Los países más cercanos a Ucrania, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, han reclamado a Bruselas que recupere esos aranceles a la importación de algunos productos ucranianos, alegando competencia desleal. Encima de la mesa está la opción de imponer cuotas de importación al azúcar, los huevos, y la carne de pollo, tres productos de importancia aquí en Castilla y León. El objetivo ahora mismo de la mayoría de los ministros es encontrar un equilibrio entre el apoyo a Ucrania y proteger el mercado europeo. Y este jueves se abre en Bruselas el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura a raíz del discurso de la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, del mes de septiembre ya en el que pedía más diálogo y menos polarización para compatibilizar medio ambiente y agricultura. El diálogo se pone en marcha en medio de las protestas de agricultores que se están extendiendo en todos los países por la subida de los costes de producción, los bajos precios, los fenómenos climáticos extremos y la incertidumbre con la que trabaja el sector. Son las 7 y 21 minutos de la mañana, vamos a conocer la presencia de la mujer en el campo. la entrevista del día en Vivo el Campo Menos de un tercio de los proyectos agroganaderos en España tienen al frente del negocio a una mujer. Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur, quieren mejorar la estadística para lo que convocan la quinta edición del programa Talenta junto a la empresa Corteva. Mercedes Barrios es técnica de Fademur en Ávila. Mercedes, muy buenos días. Eh,
3: buenos días.
2: Háblanos del programa Talenta. Mercedes, ¿en qué consiste?
3: Pues mira, es eh, un programa, ¿vale?, en el cual está dedicado exclusivamente para mujeres emprendedoras, ¿vale? Tienen que ser mujeres que estén implicadas en, en el sector agrario, agroalimentario y que estén siempre desarrollados en el ámbito rural. ¿Vale? es decir eh, pues mujeres que vivan en entornos rurales que no tengan más de 30.000 habitantes eh, principalmente es eso vale y luego pues que estén eh, pueden entrar cualquier mujer que esté en distintas fases de negocio es decir, eh, si están en una fase inicial, que están comenzando el negocio, pues lo que es la preparación y la planificación podrían entrar. Y luego también ya proyectos que están en marcha, es decir, que están en entornos rurales y que al mismo tiempo cre quieren crear ¿vale? eh, una nueva línea de negocio o quieren mejorar un poco la línea de negocio que tienen. Eso sería un poco el perfil eh, de las candidatas para participar en este programa.
2: El programa eh, incluye este año algunos eh, premios nuevos. Eh, ¿De qué cuantía estamos hablando? Y, y la ayuda del programa, además de la cuantía económica, ¿en qué consiste?
3: Pues mira, eh, eh, otros años en nuestra quinta dirección hemos cambiado un poco porque hay tres ganadores, vamos a llamarlos, porque al final son tres ganadoras. Eh, la primera sería un proyecto ganador eh, que se le da un premio metálico de 8.000 euros. ¿vale? Ese premio de 8.000 euros siempre tiene que estar justificado eh, eh, que se va a emplear eh, pues para mejorar eh, la, pues el negocio que tiene, el emprendimiento. Y luego también tenemos dentro de, de FANEMUR, tenemos una lanzadera de emprendimiento que se llama Rural Ruraltivity, entonces van a tener, eh, lo que es la ganadora, va a tener un programa de mentoring y capacitación a lo largo de todo el 2024 de asesoramiento y acompañamiento para mejorar ese programa. Eso es lo que es la ganadora. Eh, luego, los dos, las dos finalistas, eh, este año por primera vez hemos puesto un premio metálico, y aparte de ese premio metálico, que van a ser mil euros, van a tener también un acceso a la lanzadera de Rural TV que tenemos y a programa de mentoring, capacitación y, sobre todo, una campaña de difusión de esos proyectos, ¿vale? Es decir, van a hacer una, vamos a hacer una visibilidad, una visibilización, ¿vale? Eh, entre nuestras asociadas y entre, entre también nuestras redes sociales, ¿vale? Tanto medios de comunicación, redes sociales, pues para mejorar un poco eh, ese emprendimiento.
2: ¿Cómo se puede participar? ¿Cuándo termina el plazo para inscribirse en este programa y cómo se puede participar?
3: Pues mira, eh, entras en la directamente lo que es en la web, vale. tú pones en Internet Programa Talenta y te va a salir directamente, entonces eh, pues rellenas ahí varios pasos, vas entrando en la primera que te viene un formulario, un anexo, el cual lo tienes que rellenar y directamente subirlo eh, a la página web y luego ahí ya nos ponemos nosotros en contacto para que nos manden un poco el proyecto y qué es lo que quieren modificar o mejorar de su negocio. Entonces, una vez tengamos todo lo que tiene que ver con el negocio, ya estaría directamente para participar en él y ya sería lo que es el jurado que cuando acabe el plazo, el plazo acaba el día 31 de enero. ¿vale? Entonces, ahí ya va a haber un miembro de jurado eh, el cual lo van a formar eh, este año también como novedad, tenemos ganadoras eh, de talenta de ediciones anteriores pero bueno, pri principalmente van a participar tanto Corteva como también Fademur y este año eh, la Universidad de Sevilla ¿Vale? De... Y también la Asociación de Periodistas Agroalimentarios, APAE. También va a participar este año en el jurado como novedad de años anteriores.
2: Eh, importante asociación. <ríe> que... sí. Mercedes, cuéntanos un poco Dime. qué tipo de proyectos se suelen presentar a este programa o qué... no sé si tienen alguna característica en, en común eh, los proyectos que tienen relación con el ámbito ganadero y con la agricultura.
3: Pues mira, tenemos varios tipos. Tenemos proyectos de mujeres que han empezado muchas veces, han heredado negocios familiares y quieren darle una vuelta. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, de una emprendedora que se presentó el año pasado, eh, que fue, tenía una empresa ganadera de vacas de leche y entonces eh, la heredó, vamos a llamarlo así, es decir, su padre se jubiló, lo cogió ella y quiso darle una vuelta, no que fuese solo eh, vacas de leche. Entonces, ¿qué propuso? Pues como una especie de granja escuela... Eh, para eh, no solo que viniesen los colegios y entidades a visitarla, sino que pudiesen ver todo el proceso al mismo tiempo que hacían actividades allí. También eh, pues cambió un poco el concepto de vaca lechera en nave cerrada, quería hacerlo un poco pues, a nivel ecológico, eh, que estuviesen en pastos, es decir, eso por ejemplo. Eh, pues Luego tuvimos otra que tenía un museo de abejas y quería darle una vuelta y hacer un, un apadrinamiento de, de abejas también. Eh, uf, ha habido muchísima gente, sobre todo mujeres innovadoras, es decir, que vienen de un negocio de tradición familiar y han querido darle una vuelta, ¿sabes? Para, para seguir dándose el negocio, pero al mismo tiempo entrar en un turismo eh, más eh, natural y al mismo tiempo pues tener también el negocio que, claro, que tenga sus frutos, que al final es de lo que vives, Sí, ¿sabes? sí,
2: lógicamente, pero con una nueva perspectiva, con una nueva visión y un nuevo enfoque a ese proyecto, digamos... Que quizás tenía una tradición ¿no? y que ahora pues, uh -huh. se le da un nuevo impulso. Seguro también, Mercedes, que se establecen algún tipo de colaboraciones, de, de relaciones entre las propias mujeres que participan en este, en este programa. Quizás luego, con el transcurso de los años, pues tienen esa relación de convivencia y de, de poder compartir experiencias.
3: Sí, porque, te digo, al entrar luego también en el programa de Rural Tivity, ahí hay, hay una conexión, yo que, por ejemplo, eh, en este tema, llevo Castilla y León. Eh, sí que las hemos, hemos hecho muchas veces eh, reuniones y se han conocido personalmente y muchas veces han aprendido unas de otras incluso luego han visitado los negocios ellas mismas y han visto qué pueden aportar o qué pueden mejorar eh, en, en negocios que aparentemente son iguales pero que al final les han un punto de vista personal entonces sí que es verdad que estamos viendo nuevos cambios y, y, y sobre todo mucha innovación que parece mentira que han sido negocios tradicionales de toda la vida de zonas rurales y se les está dando un cambio muy innovador, que es lo que vemos un poco con este programa y, y, lo que se, y por lo que se originó también esto.
2: Vamos a hacer una cosa, Mercedes, vamos a hablar eh, ahora con Rosa González, que fue eh, la primera ganadora de la primera uh -huh. edición del programa Talenta, con un proyecto en Sanabria eh, que se llama Pastando con Lobos, para conocer... Eh... Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real de un tipo de proyecto que ha sido premiado. Así que, Mercedes, te agradecemos que nos hayas introducido en el programa Talenta y ahora vamos a conocer este proyecto de Rosa. Mercedes, muchas gracias.
3: Nada, gracias a ti. Un saludo.
2: Como decimos, vamos a hablar ahora con Rosa González, eh, la primera ganadora de este programa Talenta. Su proyecto se llama Pastando con Lobos. Se encuentra en Santa Colomba de Sanabria, en Zamora. Eh, Rosa, muy buenos días. Buenos días. El título del proyecto eh, dice muchas cosas. Eh, cuéntanos primero qué es lo que haces. Eh. Descríbenos eh, la zona en la que te encuentras para que nos situemos y nos imaginemos eh, dónde estás.
4: Pues yo estoy aquí, en Santa Coloma de Zanabria, al lado del lago.
2: Vale, entonces y... todos ubicados.
4: Sí. <risa> y mi explotación es de ovejas, de carne.
2: Uh -huh.
4: Y a lo que nos dedicamos nosotros es a hacer lechazos. Conviviendo con lobos, porque aquí en esta zona donde nosotros estamos, pues hay bastante lobo.
2: ¿Y qué supuso el reconocimiento del programa Talenta? ¿Qué os aportó al proyecto?
4: Pues nos dio un impulso para seguir haciendo cosas con nuestro negocio y, y darle más visibilidad a lo que hacemos aquí en los pueblos, porque parece que en los pueblos no hay vida y, y hay vida. Y para tirar para adelante del negocio, que como están las cosas, eh, fue una ayuda muy grande,
2: ¿sabes? Y un reconocimiento. Pastando con lobos, eso se supone que nos está diciendo que es posible la convivencia de las ovejas, del ganado ovino con el lobo. Eh, entiendo que van por ahí los tíos.
4: Exacto, por ahí van, por ahí van. Por supuesto que se puede convivir con el lobo, porque nosotros lo estamos haciendo y como lo hacían aquí toda la vida. Aquí toda la vida ha estado el lobo... Y toda la vida se ha convivido con él. No somos eh, una excepción, sabes. Lo que pasa es que hay que tener medidas para, para que el lobo no te ataque al ganado, sabes.
2: Vale. ¿Y cuáles son esas medidas, eh, Rosa? ¿Qué es lo que hacéis para que para proteger a las ovejas?
4: Pues el pastoreo, antes era el pastoreo tradicional que hacían antes la gente que vivía, vamos, que tenían ovejas. Ahora nosotros lo que empleamos es malla eléctrica porque hacemos corrales con malla eléctrica para ir rotando el pasto y con mastines, obviamente. Los mastines es un, una clave fundamental para el tema del lobo.
2: ¿Cuántos mastines tienes para proteger tus ovejas?
4: Yo ahora tengo 10, pero he llegado eh, los años anteriores ahora a esto a este a este año hemos tenido casi 17 perros mastines.
2: Entre 10 y 17 mastines para proteger cu cuántas ovejas?
4: Eh, pues al principio, cuando tenía 17, eran unas 1.000 ovejas, ahora que tengo menos, que son 600 y pico, Ajá. tengo 10. Aparte, tengo 10 porque el tema del pienso y del mantenimiento de ellos es muy caro. Cada año que pasa, cada año no sube más, ¿sabes? De, de hace año, de hace tres años ahora me ha subido una salvajada el pienso, ¿sabes? Más en la, la, el, los chis, cuando tienes que poner chis, la medicación que le tienes que poner y todo lo que tienes que tener para tenerlos en regla, ¿sabes?
2: Oye, es una reducción importante de, de tu eh, cabaña. No sé cuál puede ser el motivo.
4: Eh, de los perros, dices. No,
2: digo de las ovejas, de mil Ah,
4: porque, a ver, por por el tema de que cu cuanta más ovejas, más gasto tienes. Ya. Y lo que se trata no es de tener mucha cantidad, sino de, de tener menos, tenerlas mejor atendidas y, y no gastar eh, lo que gastábamos. Cuando teníamos eh, casi mil, se gastaba mucho, pero mucho, ¿sabes? Y aparte somos eh, mi pareja y yo solos con ella, ¿sabes? Entonces, sí, que es
2: mucho trabajo. Exacto. Oye, Rosa, nos has contado que tienes pastores eléctricos, que haces cercados, ¿cómo es un poco el día a día? Las ovejas están durante el día en esos cercados y por la noche las guardas, ¿cómo lo haces?
4: A ver, sí, a ver, en invierno, cuando llega octubre, octubre noviembre, depende cómo venga el mes de octubre, las subimos ya para la nave, para que duerman en la nave, porque por las lluvias, por el frío y por todo. Entonces, eh, ahora en invierno es eh, están de noche en la, en la nave protegidas para que no le dé la helada ni la lluvia que hay por aquí, ni nieve ni nada. Y luego por la mañana las sacamos para la malla y están todo el día en la malla, ¿sabes? Y luego pues eso, y están allí con los perros, metemos los perros con ellas y están allí todo el día comiendo a su aire.
2: Oye, Rosa, ¿y nunca ha sufrido ningún ataque de lobo? No, nunca. No. Es verdad que además lo hemos visto recientemente, está habiendo un incremento de los ataques de lobo a raíz de que eh, hubo ese cambio normativo en septiembre de 2021, o sea que tú en tu caso eh, no habéis tenido ataques de lobo, eh, pero sí que hay presencia de lobo.
4: Sí, hijo, yo lo he visto varias veces, no estando con el ganado, pero yo lo he visto en donde tengo las ovejas al lado, ¿sabes? O sea, lobo hay y se ve, y lo ve la gente, y acerca del pueblo ha estado también, ¿sabes? Tiene un paso y por el paso pasa y ya está.
2: Eh, Rosa, eh, cuéntanos también eh, si en el entorno, eh, digamos que hay otros ganaderos que hagan esta misma práctica, ¿no? Y que eh, exista ese sentimiento, digamos, de, a favor de la convivencia con el lobo.
4: ...sí, aquí hay otro chico que tiene vacas... ...que es diferente, claro, la vaca de la oveja es diferente... ...no tiene nada que ver... ...y él también emplea eh, mastines... ...y tam tampoco tiene ataques de lobo, ¿sabes? Eh, sí, el chaval este se llama Fernando, es de Cerdillo... ...es de un pueblo de aquí cerca... Y, y hay eh, aquí toda la zona esta que tenemos vacas, ovejas o animales, vamos, de ganadería estamos acostumbrados a convivir con él, que a veces te la juega el lobo, porque a veces eh, si tal, pues te la puede jugar, pero normalmente tienen más daños los que tienen vacas porque son de, se, de, se trabaja diferente y se maneja diferente a, a las ovejas que en los que tenemos ovejas, ¿sabes?
2: Por último, Rosa, eh, bueno, después ya de la campaña de Navidad, estamos en 2024. ¿Cómo estáis? ¿Animados para afrontar este nuevo año en el sector?
4: Bueno, sí, afronta, afronta, estamos animados, pero cuesta. ¿eh? Eh, están las cosas muy mal. Tema a, a alimentación del ganado y a trabas que ponen las administraciones y todo esto, o sea, a veces se te quita las ganas, ¿sabes?
2: ¿Cuántos años tienes, Rosa?
4: Yo tengo 39.
2: Pues nada, eh, mucho ánimo y que vaya todo muy bien este nuevo año eh, y que todos los proyectos que tengáis en marcha con Pastando con Lobos pues eh, sean un éxito. Rosa González, desde Santa Colomba de Sanabria, en Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos en Viva el Campo y muy buenos días. Igual,
4: buenos días, muchas gracias.
5: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
0: Vive el campo con Jaime, con
3: Jaime Sánchez, Sánchez Cuella. Aquí en Vive Radio.
2: A poco se van conociendo algunas experiencias sobre lo que se ha llamado agrovoltaica, esto es el uso compartido de un suelo agrícola que se utiliza también para colocar paneles eh, solares. A diferencia de las polémicas plantas, eh, de las polémicas macroplantas fotovoltaicas de las que hemos hablado en este programa y que en algunos casos expulsan de la agricultura a muchos agricultores, aquí hablamos de otra cosa, de proyectos que pretenden. Eh, combinar la producción de electricidad y la producción de alimentos de una forma compatible, bien intercalando paneles o cultivos y, y otras opciones. ¿no? De todo ello hablamos ya con María Ramírez, periodista de campodigital.es. María, muy buenos días.
5: Buenos días, Jaime, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, vamos a hablar de fotovoltaica y de si realmente es eh, compatible con la producción agraria. ¿En qué consiste esto?
5: Pues mira, las explotaciones agrovoltaicas o agrivoltaicas son una combinación inteligente de agricultura y energía solar. No tenemos que tenerle miedo a estas explotaciones que nos están quitando terreno en el campo, vamos a intentar combinar lo mejor de los dos mundos. Eh, vamos a instalar unos paneles a unos 5 metros por encima de, del terreno de cultivo, utilizando soportes fijos. Esto nos va a permitir que nuestros cultivos crezcan por debajo o que incluso los animales past pasten debajo y vamos a aprovechar al máximo el espacio y a la vez vamos a poder generar energía solar.
2: Esto, esta técnica reporta algunos beneficios, eh, el hecho de combinar las dos cosas. Por ejemplo, ¿qué beneficios?
5: pues en primer lugar estaríamos optimizando el uso del terreno, ¿no? por lo que también podríamos reducir las emisiones de efecto invernadero. Además, si incorporamos sistemas de seguimiento solar, eh, como un girasol, estos paneles eh, evitarían proyectar sombras sobre los cultivos y estaríamos aprovechando al máximo la luz gracias al movimiento del sol. Y esto, junto con la altura de los paneles, permite también pues, que, el ganado pueda pastorear, pero también que nuestra maquinaria agrícola realice su trabajo sin problemas. Así podemos conseguir dos cosas muy buenas. ¿no? Podemos autoabastecer nuestra explotación con toda esa energía que estamos generando o incluso la podemos vender en el mercado. ¿Esto puede ser una nueva vía de ingresos para el agricultor.
2: La verdad es que ya hay algunos eh, proyectos ya en marcha aquí en España. Eh, recientemente por ejemplo se ha conocido uno en Granada ¿no? para producir eh, sobre todo depende del cultivo ¿no? pero en este caso era pues, para producir eh, frutos rojos eh, el cultivo está por debajo, los paneles por arriba, eh, digamos que esto ya es una, empieza a ser una realidad en España, ¿no?
5: Así es, y que ya haya comenzado a implantarse aquí es solo el comienzo Estamos tomando cada vez más eh, conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de abordar el cambio climático. Entonces, gracias a esta conciencia, las explotaciones agrovoltaicas yo creo que pueden convertirse en una práctica común en el sector agrario y energético. Eh, es una solución inteligente ¿no? que combina la producción de alimentos y la generación de energía limpia.
2: Pero claro María, eh, como ya hemos hablado una vez en este programa, eh, los paneles solares eh, tienen un gran inconveniente quizás en el campo y es el polvo.
5: Exacto, el polvo es ese pequeño enemigo que puede perjudicar el, el funcionamiento de los paneles solares. Es más, en un estudio publicado por la revista Solar Energy, la suciedad puede causar una pérdida de eficiencia de hasta un 30% en paneles solares si no tienen un mantenimiento adecuado. Esto nos puede echar al traste todo nuestro negocio, entonces eh, hay que ponerle remedio, pero es que la limpieza de estas plantas fotovoltaicas conlleva un gasto considerable de agua, entonces ¿qué podemos hacer?
2: ¿Qué podemos hacer? Creo que se puede eh, al menos ya medir ¿no? eh, cuánta potencia estamos eh, perdiendo eh, simplemente por la suciedad de los paneles, ¿no, ¿No es así?
5: Exacto. Eh, la Universidad Politécnica de Madrid ya ha estado investigando y ha desarrollado un dispositivo que permite medir esta pérdida de potencia en los paneles solares debido a la suciedad, a la acumulación de arena o de polvo. Y lo hace, va midiendo según se va acumulando la suciedad. Es algo que no se había conseguido hasta ahora, se lograba después, pero es muy importante poderlo medir mientras se acumula para Justo dar con el dato preciso de cuánta pérdida estamos perdiendo y conseguir encontrar el punto exacto cuando tenemos que limpiarlo.
2: Sí, saber exactamente, bueno, tener monitorizado, ¿no? Cómo de sucios están los paneles y de esta forma eh, saber cuándo debemos, digamos, intervenir ¿no? para limpiar los paneles.
5: Exactamente, así podemos ahorrar tiempo y dinero. Estaríamos limpiando los paneles solares justo en el momento exacto y sin malgastar ni una sola gota de agua.
2: Y para limpiar los paneles solares, eh, además, ya lo hemos hablado en esta sección del programa, la tecnología también eh, puede ayudar.
5: Claro, como ya hablamos una vez, ¿no? Han desarrollado robots para el mantenimiento de estos paneles solares. Así podemos aumentar su vida útil y mantenerlos limpitos.
2: Pues recuérdanos, María, cómo, ¿cómo funcionaban estos
5: robots? Pues eran robots que utilizan inteligencia artificial para desplazarse de manera autónoma entre los paneles solares y limpiarlos, y limpiarlos en profundidad. Además que son capaces de adaptarse a la altura y la inclinación de los paneles, por lo tanto los podríamos usar en estas explotaciones agrivoltaicas o agrovoltaicas. Cuentan con un cepillo de hasta 6 metros de largo para poder limpiarlos así de una pasada.
2: La verdad es que eh, la agricultura eh, está conviviendo eh, a veces de una forma más difícil y, otra, y otras veces de forma más amable con los paneles eh, fotovoltaicos y además muchos agricultores ya utilizan eh, los paneles, por ejemplo, para obtener energía para sus propias explotaciones, ¿no? para las eh, explotaciones de regadío, por ejemplo. Así que también conocer cómo se puede mejorar el mantenimiento de estas instalaciones pues también resulta eh, muy interesante. María Ramírez, periodista de CampoDigital.es, gracias una semana más por estar aquí con nosotros en Vive el Campo. Muy buenos días.
5: Buenos días, Jaime.
0: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Y vamos ahora a conocer los precios marcados ayer en la lonja de Salamanca. Nuevo recorte en el precio de los cereales. El trigo, la avena y el triticale pierden 4 euros y la cebada, el centeno y el maíz bajan otros 3 euros. Ahora mismo el trigo cotiza... A 238 euros, la cebada a 224 euros y el maíz a 216 euros la tonelada. Repetición de precios también en el ovino. Lo mismo ocurrió el viernes en la loja de la mesa del lechazo de Castilla y León. Esta mesa también informa de que los precios que percibe el ganadero son los mismos que hace un año en las categorías del lechazo tierra de sabor y el lechazo de 10 a 12 kilos. Solo el lechazo con IGP cotiza por encima, aunque solo 10 céntimos más por kilos por kilo. En la lonja de Salamanca, repetición también en el porcino, únicamente los lechones de capa blanca subieron 2 euros en el bovino para vida, subida de 2 y 3 céntimos en los terneros y también subida de 2 dos... ...y 3 céntimos en los añojos para carne y 2 céntimos en las vacas. De esta forma, el vacuno de carne ratifica la tendencia de las últimas sesiones. Las categorías de ternera repiten unos precios que prácticamente eh, no se han movido en el último cuatrimestre... ...mientras el añojo sigue apreciándose ante la escasez de oferta, en especial los de mayor tamaño. En cualquier caso... Tanto las terneras como los añojos cotizan hoy por debajo de los precios que la misma lonja de Salamanca marcaba hace ahora un año, lo que repercute significativamente en la rentabilidad de los ganaderos a vida cuenta de que los costes sí que han crecido por la inflación. Antes de despedirnos son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día, los embalses de la Cuenca del Duero ganan casi 200 hectómetros cúbicos en la última semana por las lluvias y el deshielo, superan la media del año pasado y también la media de los últimos 10 años. Ante los problemas causados por la crecidas de los ríos, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero sale en defensa de la gestión del organismo de Cuenca
1: que ser muy claros y remitirnos al plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León, el INUNCIL, donde se establecen claramente las competencias de cada administración implicada en esas situaciones. En el caso de la confederación, su función únicamente es trasladar información hidrológica, según marca el protocolo de actuación a las distintas entidades y organismos implicados. Una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a otros organismos adoptar las medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños.
2: Los ministros de Agricultura de la Unión Europea fijan en unas horas su posición sobre la propuesta de la Comisión de mantener un año más el apoyo a Ucrania con la eliminación de los aranceles a sus importaciones, una opción es que se impongan cuotas de importación para el azúcar, los huevos y la carne de pollo. El programa Talenta, que impulsa la Federación de Mujeres Rurales Fademur y Corteva, trata de impulsar la presencia de mujeres al frente de negocios agrícolas y ganaderos.
3: Entonces sí que es verdad que estamos viendo nuevos cambios y, y, y sobre todo mucha innovación, que parece mentira que han sido negocios tradicionales de toda la vida, de zonas rurales, y se les está dando un cambio muy innovador, que es lo que vemos un poco con este programa y, y, lo que se, y por lo que se originó también esto.
2: La ganadera Rosa González, de, de Santa Columba, de Sanabria, en Zamora, fue la primera ganadora de este programa talenta, por su proyecto Pastando con Lobos y el uso de mastines para proteger a las ovejas.
4: Por supuesto que se puede convivir con el lobo, porque nosotros lo estamos haciendo y como lo hacían aquí toda la vida. Aquí toda la vida ha estado el lobo y toda la vida se ha convivido con él. No somos eh, una excepción, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que tener medidas para, para que el lobo no te ataque al ganado, ¿sabes?
2: Se me ha
3: caído el paño.
2: hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio ha sido un placer compartir este tiempo de radio eh, si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Ángel de, Je de jesús en el control técnico y de quien nos habla jaime sánchez Cuellar. ahora en un minuto aquí servicios informativos una
1: reina para
2: Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo Os espero mañana, muy buenos días